0: Hey, so cinefilos, filas. bienvenidos a Bogart Baila con Lobos Aquí en Radio Vitoria estamos ya abiertos al cine Estamos dispuestos a repasar todas las pelis que han llegado esta semana A la cartelera y Pero sería imposible hacerlo sin la inestimable colaboración de la linda, Arancha, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenida, rezo todos los uh, fines de semana para sí. que, que estés aquí con nosotros, que,
2: no te
1: deje que sigas
0: iluminándonos con esa <risas> sapiencia cinematográfica.
2: Ya,
1: ya. Y no
0: soy yo muy de rezar, ¿eh? pero para esto sí. Para esto sí. ¿Tú, qué películas religiosas recuerdas, por ejemplo?
1: Madre mía, Marcelino Panivino.
0: Por ejemplo, Marcelino, la, la, la de Blanco y Negro o la que hicieron luego con Alfredo Holanda. Ah,
1: yo, yo la de Blanco La de Pablito y Negro. Calvo. Sí, sí, sí.
0: sí. sí. Sí, sí, sí. Hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Eligio, muchas. Por ejemplo, pero yo pregunto, sí, pregunto. te voy a poner dos títulos. Sí. El Exorcista. Sí. ¿Es una peli religiosa?
1: Jolinas, pues. Eh.
0: Jolinas no lo escuchaba yo, fíjate, desde que escribieron la Biblia. <risa>
1: a ver, eh, Sí, sí ¿no? por una parte sí. Tiene
0: que ver con, con, claro, con tiene, la religión. Tiene una peli de terror. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver. Y, y, y por ejemplo, la de cuerda. Así en el cielo como en la tierra. Ah, pues no. No. Yo ¿Por diría qué? Que no, si está hablando de. de, sí, de forma sí. surrealista, pero está hablando de un pueblo en el que está Dios, está Jesucristo, está claro, Jesús Bonilla es Jesucristo en, sí, ese, sí. en ese caso. Sí, sí. Y Fernando Fernández Gómez. Dios. Dios.
1: Pues no lo sé. Es que no lo, no. Yo, yo diría que es una. Sí, cosa se mezclan, se mezclan conceptos. Se mezclan géneros ahí.
0: Yo no sé cuál puede ser la peli. Es que a mí de pequeño en el cole me ponían pelis así de misioneros y cosas. Y había sí. una pero no no es el título no, no lo recuerdo que, que había yo qué sé no en dónde sería en Etiopía era como de un misionero y, y había uno que tenía una cara malo que me daba mucho miedo.
1: ¿Y no te acuerdas
0: cuál es? No solo tengo grabada la cara la de ese tío del, ¡Oh! del
1: misionero. Quedaba es que miedo. no sé
0: si era misionero qué era no lo sé muy bien. <risa> Vaya, pues nada. No lo sé muy bien creo que me la pusieron siendo demasiado pequeño.
1: Te asustó, te quedaste me, con, con destellos. Me,
0: no me quedé yo con el mensaje que pretendían transmitir, ya. sino con otro concepto, el del miedo. El del miedo. que o sea, Es más miedo que El exorcista. Es que hay muchas películas película.
1: religiosas que dan miedo, ¿eh? Sin Hombre. ser de miedo. Bueno,
0: a mí una de las... Lo Sin que pasa es que no es película. Miedo. Bueno, no sé si luego la adaptaron al cine, fíjate, pero había una serie, yo no sé si la recuerdas, con Gregory Peck como protagonista, que se llamaba Escarlata y Negro. No. Pero era una miniserie... Cuatro o cinco capítulos. Sí. Y, y era de, de un sacerdote. Ah, que era estaba Gregor en el, Ipek, eh, de Gregory Peck. Gregory Peck. Estaba era... en el Vaticano y estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial sí, con los pero nazis. Era,
1: jo, qué guapo estaba con esa con ese, la con sotana. La sotana, hacía sí. sí, sí, pues, de no, no de sacerdote, era más un ministro. Bueno, sí, el, el,
0: no es el cargo, pero bueno, sí, bien, pero un no religioso. Y él uh, estaba en estaba. el. En pues el... eso no
1: lo he visto, he visto los Pero posters, me vas a dejar contar. Es que estaba muy guapo.
0: Estaba en. En el Vaticano, sí. en la plaza esa redonda que hay en el Vaticano. La plaza del Vaticano. La plaza de San Pedro se la llama, plaza ¿no? De San Pedro. Eso es. Sí. Y entonces los nazis iban detrás, que era Christopher Pram, el, el, el de sonrisas y lágrimas. Como me gusta Christopher Pram. Sonrisas y lágrimas, lágrimas también, es, yo, también es la religiosa, ¿no? Sonrisas y lágrimas. Pues Porque sí, hay Una monja. Sí, sí. Luego ya deja de ser monja, pero cantan muy bonito, <ríe> todos. La familia Trapp. Bueno, sí. total... Total. Christopher Plummer era el nazi sí. y Gregory Peck el sacerdote que estaba en el Vaticano sí. entonces el nazi no podía no quería más que cargarse al sacerdote a Gregory Peck sí. pero no podía hacerlo si estaba en el Vaticano y, el otro, y hay una secuencia, me quedé con esa secuencia la, la miniserie está muy bien ¿eh? pero hay una secuencia en la que Gregory Peck vestido con la sotana está en la plaza de San Pedro sí. sabe dónde están los límites de la plaza y, y, le, y le vacila al otro que está afuera con la, con la pistola cargada sí. Y está como, ay que piso Ay que no piso, <risa> ah, ¿sí? ay que me salgo Ay que no me salgo está, está... Ah, pues Me acuerdo es de esa secuencia La serie está muy bien, eh escarlata vale. y negro Tiene vale. ya años, eh Gregory Peck y... y... Christopher Blamer. Pero está muy bien la película, está muy bien. Vale. Eh, otra cosa te voy a decir. Eh, ¿Empezamos el programa? Yo
1: diría que sí, porque se nos está pasando el tiempo tontamente.
0: Está Elvira, y que, se, que, que hoy es la capitana. sí ¿eh? Ella. Y está medio riéndose y tal. Yo no sé si es porque nos está dando tiempo para que nos explayemos... ¿O quiere que empecemos ya? No lo sé. Ella es la que manda. Y hasta que ella no me haga una señal, no puedo empezar. Ya, ahora sí. Damos, y caballeros, aquí comienza. Bogar Baila con Lobos. a comenzar, vamos a comenzar con música, con bandas sonoras y hoy tenemos un clásico pero no te puedes imaginar, que algunos ni siquiera sabrán que fue película, ¿Sí? porque Julio Iglesias uh -huh. rodó una, una película, creo que no ha hecho más, me suena que solo hizo La Vida Sigue Igual, ¿vale? En donde prácticamente se encarnaba a sí mismo, porque narraba la historia de, de un joven futbolista con futuro prometedor, que de pronto tiene una oportunidad cuando tiene que jugar en el Real Madrid, sustituyendo a un compañero que ha tenido una lesión. Pero fíjate tú que sufre un accidente de coche, tiene una lesión y ya no puede jugar más al fútbol. Vaya. Y entonces decide dedicarse estaba, estaba a cantar.
2: Inspirado en
1: su vida.
0: Igual estaba inspirado, ¿no? Igual, ¿No te parece? Sí. Bueno, pues Julio Iglesias era el protagonista. La peli se titulaba La vida sigue igual. Ojo al reparto que tenían, eh. Estaban Charo López con. con Julio, eh. Charo López, Jim Harrington. Inma de Santis Bárbara Rey Florinda Chico Andrés Pajares Y otro cantante Miki oh, ¿Te sí, acuerdas eh? el de Mickey y los Tonys? Claro Pues Miki también aparecía En esta Y lógicamente La banda sonora incluía Esta canción
3: Las obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. Pocos amigos que son de verdad, ¿cuántos te halagan si triunfando estás? obras que da las gentes se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. ¿Y a quien
2: amar?
3: Al final las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final las obras que da la gente se van los que vienen las continuarán La vida sigue igual
0: Bueno, pues es, eh, esa película, por un apunte antes de saltar a los estrenos Tú sabes que esto es muy curioso y es real, ¿eh? En aquella época, sí. a Julio Iglesias, durante la peli ya no lo sé Porque me imagino que hay... Si te soy sincero, no he visto esta película No me ha llamado poderosamente la atención pero bueno, ahora que estaba yo pensando Mientras escuchaba la canción decía Igual, un poquito hay que verla Para ver cómo, cómo se desenvolvía Julio Iglesias eh, como actor mm -hmm. Porque en esa época, en el escenario No te creas que lo pasaba demasiado bien yeah, De hecho, bad. tuvieron que hacerle trajes especiales donde le cosían los bolsillos sí. para que no se metiera la mano en los bolsillos. Sí, sí. Porque las primeras actuaciones las hacía con las manos, no sabía dónde meter las manos y se metía las manos en los bolsillos. Y entonces hay, hay alguna de, de aquellas primeras actuaciones en blanco y negro de, de julio en diversos escenarios, en donde en alguna de ellas se le ve la intención de meter la mano al bolsillo, no encontrar el agujero, <risa> acariciarse la pierna y seguir con la mano. ¿no? Pues, curioso. Bueno, vamos al cine.
1: Sí, venga. Venga,
0: vamos al cine. Comenzamos el repaso de los estrenos que han llegado a las pantallas gastistarras y lo hacemos con una película dramática titulada El viejo roble. En un pueblo del noreste de Inglaterra, donde la mina principal cerró y la gente se siente abandonada por el sistema, queda un último pub llamado The Old Oak, el último roble. Muchos jóvenes se han marchado y bueno, pues lo que una vez fue una comunidad próspera y orgullosa lucha ahora por mantener vivos esos, esos viejos valores. Las casas son baratas y están disponibles, pero no para de crecer la ira, el resentimiento ...y con todo ello, la falta de esperanza... ...allí van a ser dirigidos los últimos refugiados sirios... ...que han sido cogidos por el gobierno de Gran Bretaña... ...en los últimos años... ...¿cómo serán recibidos los sirios?... ...y sobre todo, ¿cuál será el futuro de ese último pub... ...que queda en el pueblo, el último roble? Para ti... ¿Qué tal chicos?
4: ¿Por qué les dais tantas cosas?
0: Lo han perdido todo... ...que han dejado una zona de guerra...
1: ¡Te está haciendo una puta foto! ¡Bórralas ahora
5: mismo!
0: Son solo niños, tío. Deja que vayan a instalarse. Siento mucho lo que ha pasado. No me sorprende, en fin, si oyeras las cosas que sueltan en el pub. Esto se ha convertido en un auténtico basurero. Llevamos toda la vida en este pueblo. ¿Y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos?
6: Venía a darle las gracias por su amabilidad cuando llegamos. Pues se lo agradezco. Me llamo Yara, por cierto. ¿Y usted?
3: Pues soy Tommy Joe Valentine. ¿Puedo preguntarte,
0: ¿estás bien?
6: Cuando era pequeña le dije que quería ser fotógrafo y recordar. El
0: director todo de un... clásicos como El viento que agita la cebada, uh, Ken Loach, es eh, el autor de esta película, El último roble. El guión es de Paul Laverty y Dave Turner, Ebla Mary o Trevor Fox son algunos de sus protagonistas.
1: Mm -hmm. Hace ya 10 años, cuando Ken Loach rodaba eh, Jimmy Jimmy's Hall en el noroeste de Irlanda, corrió el rumor de que sería la última película que haría. Tenía entonces 70 y algo, mm -hmm. 70 y poco años y, y la verdad es que él no se encargó de desmentirlo... qué pasó que eh, unos años después Loach eh, volvió otra vez a las andadas... ...siguió en 2016 con yo Daniel Blake... Eh, ...una película que le valió su segunda palma de oro en Cannes... ...y luego eh, vino Sorry We Missed You... Eh, ...lo siento, te echamos de menos... ...y esto yo en 2019... ...pues ahora esta, el viejo roble, es la que cerraría eh, una trilogía no oficial... Pero que, que sí, que, que, tiene, que tiene mucho que ver, ¿no? Una película una con otra. Tiene Esta que sí? ver porque, por ejemplo,
0: David Honeywood, que aparece como una de las protagonistas aquí en El Viejo Roble, eh, formó parte del reparto de su anterior película, de Sorry We Miss You.
1: Uh -huh. Y ya dice el cineasta que ya habían hecho dos películas en el noroeste, historias de personas atrapadas en esta sociedad fracturada e inevitablemente ambas terminaron mal. Aún así conocimos a muchas personas fuertes y generosas que responden a estos tiempos oscuros con valentía y determinación. Y dicen que esta película es muy luminosa.
0: Bueno, eh, has citado Cans. Eh, Ken Loach es uno de los directores habituales en este prestigioso festival. Como anécdota te diré que hasta ahora ha presentado un total de 10 16 largometrajes en el Festival francés. Este también fue presentado allí. El último Roble, una película de Ken Loach que puedes ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Seguimos en directo aquí en Bogar Baila con Lobos, eh, hablando de cine, repasando los estrenos que han llegado a las pantallas gastistas. Y vamos a hablar ahora de una de una película que la tenemos ya desde la semana pasada, sí. pero que nos llamó poderosamente la atención. Es una película española, se titula El maestro que prometió el mar, y queríamos ahondar un poquito más en este largometraje de Patricia Font. Estamos ante una peli que está inspirada en la vida de Anthony Benallés, un maestro de Monroch del Camp, en Tarragona, que en 1935 fue destinado a la escuela pública de Bañuelos de Bureva, un pequeñito pueblo de la provincia de Burgos. Y poco a poco, y gracias a una metodología de enseñanza pionera y revolucionaria para aquella época, comenzó a transformar la vida de sus alumnos, pero también la de todo el pueblo, algo que uf, en aquella época tampoco resultaba del, del agrado de todo el mundo.
7: Estoy buscando a mi bisabuelo, Bernardo Ramírez. Todo el país está lleno de fosas. En todas partes se llevan a cabo ejecuciones.
4: Antonio Manajes,
3: encantado. ¿Sabéis si va a venir alguien más?
2: Mi
6: bisabuelo compartió calabozo con su maestro, un tal Ben
3: se llama imprenta. Con ella vamos a publicar nuestros propios cuadernos. Cuanto más aprenda ahora Emilio en la escuela, más opciones tendrá para su futuro. No me va a decir usted a mí
1: lo que es mejor para mi hijo. ¿Listos? Ya.
8: Y ese de ahí es Carlos,
0: abuelo. Oh, no voy a tolerar este comportamiento en clase, ¿eh, Carlos? Una historia y una película muy interesante. Sí,
1: eh, Albert Val ha adaptado el guión de la película basándose en la novela de Frances
0: Escribano. Y, y una peli, claro, con ese personaje, uh -huh. que un tío pionero para aquella época, estamos hablando de, de mediados de, de los años 30 del siglo pasado. Y bueno, pues Patricia Fons se ha rodeado de un elenco de auténtico lujo encabezado por Enric Auker, Laia Costa y Luisa Gabasa. A Luisa Gabasa creo que la tenemos con nosotros. Luisa, ¿cómo estás?
8: Buenas tardes, encantada de estar aquí con vosotros.
0: Pues encantados nosotros de hablar de una peli como El maestro que prometió el mar. Esa es una de, de esas historias, eh, Luisa, que, que yo creo que, que gusta rodar, ¿eh?
8: Sí, bueno, es una historia que conmueve, que llega y que sobre todo es imprescindible en este momento porque cuenta una parte muy importante de, de nuestra historia y que todos los chicos y menos chicos y chicas deberían de, de saber para no olvidar. Y yo personalmente tengo que agradecerle siempre a Patricia que pensara en mí para hacer esa, esa charo hermosa
0: y preciosa. Fíjate, que Luisa, que has hablado de, de una historia que transcurre hace pues prácticamente un siglo, eh, pero que habla de, de la educación, de los valores, de la tolerancia, sí. Eh, sí. cosa que yo no sé si ahora mismo estamos viviendo un momento complicado en ese terreno.
8: Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento crispado, donde hacen falta discursos serenos ante la crispación, donde hace falta la cultura, donde hace falta la responsabilidad, y sobre todo donde hace falta el respeto, que es lo que este maestro enseña, y trata de inculcar a esos niños el respeto de los unos a los otros, cosa que en este momento yo creo que nos hace mucha falta.
0: Totalmente de acuerdo.
1: ¿Tú conocías la historia de... de ahora no me sale el nombre?
0: Anthony de Antoni, ¿Eh? eso es. De Antoni
8: no, fue pues gracias a Patricia que yo entré en contacto con todo este mundo de la, de la historia personal del maestro. Por supuesto, la otra parte de la película, la de las exhumaciones, claro que la conozco como claro. los españoles que,
1: claro. que, y, que y, estamos y, aquí. Y estabas diciendo antes que, 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 que adoras tu personaje. ¿Qué es lo que tenía, que tiene Charo que te enamoró, ese personaje?
8: Su, su dignidad, su verdad, su bondad, su maternaje hacia ese muchacho al que lo adopta como a un hijo, a ese hijo que no ha tenido y que seguramente lo proyecta hacia el personaje de Carlos. Eh, su integridad y que es una mujer quizá distinta para la época la que, en la que le toca vivir y muy distinta al trabajo que le toca realizar. Entonces, de esos personajes... Bueno, la, eh, los actores, las actrices en este caso, te enamoras de personajes no, no tiene nada que ver, ni que sean más largos ni más cortos no. Ni, ni, no, no, no. hay personajes que te llegan al alma que te, te, te rozan uh -huh. como, 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 como las alas de las mariposas ¿sí?
0: uh
8: -huh. y Charles de esos personajes que me enamoraron desde el minuto
0: cero uh -huh. Luisa, hablamos de una película en la que tienen gran importancia los niños y las niñas eh, eh, sí. ¿cómo ha sido trabajar eh, con, con gente tan joven?
8: Bueno, yo ahí tengo muy pequeña parte. Ahí el que te podría contestar mejor sería Enrique, sí. que sé que todo todo su trabajo se desarrolla con los niños. El mío es prácticamente al final con uno de los niños, el, el, el actor sí. fantástico, tantos fantásticos que hace de Carlos. Yo siempre recuerdo en, 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 en broma, una, bueno en broma y en serio una cita que decía Alfred Hitch, eh, Hitchcock que no trabajes nunca ni con niños ni con perros ni con Charles Lockton porque me, <risa> <llevan> todo, <¿sabes? risa> me encanta sobre todo lo de Charles Lockton
2: no sí. pero
8: es verdad los niños tienen esa esa verdad de, de esa, esa frescura que muchas veces a los actores nos cuesta mucho transmitir a los personajes y que ellos la tienen dada pues por eso, por lo que es la niñez y la espontaneidad Y estos niños serán maravillosos.
0: Oye, ¿cómo llevas, Luisa, eh, eh, el tramo eh, profesional que te toca vivir ahora, en donde te estamos viendo en diferentes producciones, muy distintas además? Por ejemplo, eh, yo recuerdo, además, eh, con mucho cariño, una serie Sentimos las molestias, que me lo pasé fenomenal viendo las, las dos temporadas. Y, y tú me da la sensación de que te tienes que, dentro de que es trabajo, evidentemente, pero te tienes que divertir porque los papeles que te toca hacer últimamente son muy diferentes unos de otros.
8: Bueno, pero eso es lo más maravilloso que le puede pasar claro. a una actriz. Tú imagínate yo este año he estado haciendo de diosa, agárrate, en una isla en Brasil. Diosa, ni más ni menos, ¿no? Pero bueno, es que me has <risa> dejado, me has dejado <risa> sin palabras, Luisa. <risa> ¿Cuál es?
1: ¿Esa, esa, ¿Esa me la he perdido yo o no se ha estrenado? Eso.
8: Es, no, no, la quieren estrenar en la Berlina. Es una película que ha dirigido Albertina Carri, que es una de las directoras más mmm, complejas y más... Eh, eh, y es como un granico que tienen los argentinos ahí, ¿no? Oh. No digo dónde porque quedaría feo. Oh. Pero es una mujer muy interesante y tuve la suerte de rodar con ella y sobre todo de rodar en Brasil, en unas islas maravillosas. Oye, que a los 72 años hacer de diosa... Hombre, que oh, te hombre va, me parece ¿sabes? fantástico, claro. Y, y, y luego, pues... Eh, de, 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 hablo de este año, ¿no? Es sí, sí. Estoy haciendo de Eugenia de Montijo, mm. He hecho una madre loca de, de Malena Alperio en una serie divina de David Sainz, donde lleva una peruca, es decir, donde es un personaje totalmente... Entonces, eso para mí, yo hoy tengo que hablar de mi trabajo en, en, en una historia que no tiene nada que ver con esta entrevista, por lo cual no voy a entrar, ¿Eh? pero sí que voy a hablar de lo hermoso de este oficio que te permite ser tantas personas, sin dejar de ser tú, que yo creo que es el mayor regalo que podemos tener a
0: las actrices. Sí. ¿Cómo, cómo las se, actores, se lleva, ¿cómo sí, se sí. lleva eh, eso mental? Porque es una, algo que siempre me he explicado ¿no? ¿Cómo te, hablábamos antes de esta de esta película ¿no? y, de, y de tu personaje Y de cómo le has cogido un cariño especial ¿Cómo te despides luego de, de un personaje así?
8: Bueno, cada personaje Es un enamoramiento y un duelo Pero eso también te permite no tener que ir al psicólogo Con mucha frecuencia claro, ¿sí? Porque te da, te da una salud mental Porque claro, todos somos todos somos eh, madres, somos asesinas, somos reinas, somos prostitutas, somos buenas, somos villanas, somos malvadas. Y cuando tú te puedes permitir toda esa paleta gracias a los directores o las directoras, en este caso, que te dejan ser esos seres maravillosos, es, es fantástico. ¿Cómo te despides yo personalmente siempre desde el amor? Y es, un, es una pequeña muerte que también te, 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 también te enseña el proceso
0: para cuando te tengas que enfrentar con la de verdad.
7: Claro,
0: oye, eh, eh, de todos y cada uno de los personajes, sean villanos, sean más buenos menos buenos de todo se aprende algo siempre
8: se aprende siempre de cada director de cada directora de cada equipo sobre todo si estás dispuesta no porque el error en esta profesión es creer que ya lo sabes este es un oficio el que nunca terminas de aprender y cada personaje te, te saca una, una faceta de ti misma y eso es, bueno, yo insisto, no, no no quiero ser reiterativa, pero tengo que serlo. Esto es lo que más amo yo de mi oficio. Esa enseñanza constante, esos personajes que siempre... Hay una frase que me gusta mucho, mía, me, me, no, no, no porque sea importante, sino cuando, cuando me doy cuenta y le digo al personaje, ya te tengo, ya te tengo bandida.
2: ¿Sabes? Cuando te das
8: cuenta que gracias al maquillaje, a la dirección, a la... Pero todo cuenta, ¿eh?
2: Ah. Uh -huh. Tú
8: te enrendas a un texto, está la directora, en este caso Patricia, que ha sido un gusto trabajar con ella, pero luego también hay maquillaje, peluquería, vestuario, todos esos elementos, por eso es el cine es una familia, por eso es un equipo, claro. por eso no puedes menospreciar nada de ninguno de los que estamos ahí, porque sin todos ellos no serías y cuando ya cuando ya la veo cuando está ahí cuando ya me han vestido cuando ya me han peinado y cuando ya está siempre digo esta frase ya te tengo ya, amiga, te, tengo. ya te tengo te atrape empieza empieza a disfrutar
0: <risa> hoy hablabas eh, de, de bueno de que se aprende de los personajes y también de los directores las directoras y de Patricia Font que es eh, bueno quien ha estado detrás de todo en el maestro que prometió el mar y la tenemos con nosotros también Patricia cómo estás
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Perdón hola, por el atraso
0: No te preocupes porque hemos estado hablando con Luisa fantásticamente de todo un poco <risa>
6: Seguro, seguro lo, todo.
0: lo hemos pasado fenomenal y, y nos decía, nos contaba Luisa que, que cómo ha gozado haciendo esta esta película con este personaje eh, ¿Cómo llega a ti esta historia,
6: Patricia? Pues esta historia llega a través de Paco Escribano Que es eh, coproductor de la película y también autor de la novela y con él estábamos preparando otro proyecto, uno de serie, que, que no salió al final. Y ah. en el proceso me mandó este guión y dijo, lételo a ver qué te parece, pero sin decirme nada de nada. Nada, no ah. sabía nada del personaje, no sabía eh, que era un fecho real, nada. Y ah. claro, eh, vi la historia y aluciné, y a partir de ahí empezamos.
7: Qué bueno.
0: Eh, eh, hablaba antes eh, Luisa de cómo ha sido, le hemos preguntado, cómo ha sido trabajar con niños y niñas en esta película. Ella decía que, que ha, inter, bueno, ha intervenido poco con ellos, o sea, solo casi al final de, de la película. Pero para ti, como directora, ¿cómo lo has manejado este tema? Porque me imagino que habrá que tener un tacto especial, ¿no?
6: Sí, bueno, es, es, es muy diferente trabajar con niños que con adultos. Yo por eso siempre que trabajo con niños eh, me apoyo con un coach para que me ayude. Y en este caso fue con una coach que se llama Anabel Moon, y hay un trabajo previo al rodaje pues muy intenso, ¿no? De ensayos, de juego, de, de conocerlos bien para, para entenderlos también y para saber pues por dónde cogerlos, ¿no? Y esto lo hice muy mano a mano con la coach. De hecho, ella hizo por sí un trabajo muy intenso, no solo de trabajar los personajes, sino de crear vínculos, ¿no? Que son vínculos muy importantes que luego se ven en la pantalla. Y, y luego también Enrique, por ejemplo, también aportó mucho, porque también se, se implicó mucho con los niños, de manera que yo creo que ese es un poco el secreto de que se, se transpire esa magia en las clases, en esa relación con los niños.
1: ¿Y cómo, cómo eh, si, si, si se hace, no lo sé, eh, cuentas a los niños esta historia y la pones, la, la llegas a poner en un contexto histórico, le llegáis a decir a los niños, a los actores, esto sucedió, este señor existió y le pasó esto y lo otro?
6: Sí, no les ocultamos nada. Uh -huh. eh, eran niños ya con sus 11, 12, 10 sí. años, eh, suficientemente una edad suficiente para entenderlo y uh -huh. para saber que hay un, un pasado en este país que, uh -huh. que deben saber. Sí, sobre todo además empezando porque tenían que entender la historia.
0: Claro. Uh -huh. Oye, Luisa, ¿cómo es Patricia como directora?
8: Muy sutil. O sea, sí, yo cuando me, me di cuenta que me estaba dirigiendo sin que yo me diera cuenta, valga la redundancia, que no sé si acabo de decir así una especie de, de juego de palabras, pero uh -huh. sí, sí, ella dirige sin que tú te des cuenta, y eso la verdad es que es muy grato, y, y a veces yo me, me decía, Luisa, no sé qué... Y, 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 y buscaba lo que ella quería sin que yo me, di, me diera cuenta. Y yo ya soy perro viejo, ¿eh? que, 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 tengo, que tengo los años que tengo. Pero ese fue muy grato con Patricia, a la cual, hola Patricia, cariño mío.
6: Hola, enhorabuena. Yo
8: feliz, feliz de tantas cosas buenas que nos están sí. pasando.
6: Y más, Estamos en que un que muy buen momento. Sí. Sí,
0: muy o, oye, Patricia, te hago la pregunta a la, a la inversa: ¿cómo ha sido trabajar eh, con todos los actores y actrices, pero con Luisa en, en especial?
6: Mira, con Luisa, yo no sé si ya os lo he contado, pero yo ya la tenía calada desde hacía años y le tenía muchas ganas. Y tenía que estaba buscando la excusa de, 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 de tener un personaje para que ella lo hiciese y esta fue la ocasión. En sí. cuanto vi a Charo, dije: Esta es la mía y sí. tiene que ser ella. Sí. Y si no hubiese sido ella, no se sé hubiese hecho. O sea que yo, para mí ha sido un placer. Eh, ha sido tal y como me lo esperaba, Ajá. porque no sé por qué ya se ve a Luisa como es, ¿no? Entonces hay una química natural muy muy fácil, también lo hace, lo pone muy fácil, es muy generosa eh, con, 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 el, con todos, con el equipo, con, con Enric Enrique, porque todas las secuencias eran un mano a mano con Enric El ensayo crea, fue a nivel creativo fue súper interesante, hicimos muchas cosas, muchas pruebas, muchos cambios. Y bueno, pues un placer, es que a mí trabajar así me encanta.
0: Qué bueno. Oye, hablábamos antes con Luisa precisamente de que eh, lo, lo vigente que está la historia del maestro que prometió el mar, que ha, ha pasado prácticamente un siglo desde que ocurrió en realidad, pero sin embargo qué bueno es de vez en cuando echar un vistazo al pasado ...y recordar a estos personajes... ...recordar estas historias... ...cuando ahora mismo estamos viviendo un clima... de ...desasosegante... ...muy, muy... ...de mucha um, crispación... ...y que, bueno, pues conocer aquello... ...puede venir bien ahora. la, ¿Sí, ¿la?
6: Ah, pa, 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 perdona, pensaba que era para Luisa. Eh, sí, no, to, yo... ...yo pienso que... ...no, está, no nos imaginábamos para nada estrenar en una, una semana con este con este panorama político y social... ...pero creo que ha sido... parece acertado al final... ...pues sí, tiene sí. como más sentido que nunca... Eh, ...y es más importante que nunca pues esto, ¿no? Recordar que esto es pasado de, nuestro, de nuestra historia... ...que no es inventado y hay mucha gente que... ...o no lo sabe o se ha olvidado y creo que... ...bueno, pues, pues eh, que ha llegado en un momento ideal...
0: No. Pues eh, apelando a esa, a esa tolerancia Que, que, que impregna la película a, a ese carisma que tiene el personaje De Anthony Beneges eh, A esa historia maravillosa Y a lo bien contada que está Animamos a nuestros y nuestras oyentes A que se acerquen al maestro que prometió el mar Y os mandamos un besazo enorme A Patricia Font, la directora Y a Luisa Gabasa, una de las actrices que nos han regalado esta charla tan bonita, ¿no? yo me lo he pasado fenomenal espero que hayáis disfrutado vosotras también
6: sí, muchísimas gracias, gracias. Pues
8: claro que sí
0: un abrazo
1: grande a las dos
0: gracias, gracias bien, bien. Bien. igualmente hasta
6: un pronto. abrazo hasta, hasta
1: pronto
2: adiós, adiós.
0: mucha palabra, mucha palabra y hay que poner un poquito de música también, que para eso están las bandas sonoras, claro. esta canción eh, es un clásico la interpreta, la reinterpretó es una versión nueva que hizo Madonna para una peli, porque Madonna también, como Julio Iglesias sí. también fue actriz también. Madonna hizo más de una peli hizo varias, varias sí, sí. y en alguna como esta, este es el caso un papel notorio un papel importante Madonna haciendo de Evita y cantando un clásico de Argentina.
5: of out I kept my promise Don't keep your distance Was here all the time. I love.
0: Es Madonna, la peli Evita y la banda sonora nos ha acompañado hasta que regresamos a repasar los estrenos que han llegado a la pantalla gastista. vamos con una peli de terror ya os hablamos de ella hace unas semanas pero ahora se estrena La ermita Enma, la protagonista de la ermita, cree que en una ermita pequeñita que visita asiduamente se encuentra atrapado el espíritu de una pequeña niña desde hace varios siglos. Por ello, bueno, pues quiere comunicarse con ella para tratar de ayudarla. Y como ella no puede conseguir conectar con esta pequeña, pues busca la ayuda de Carol, una falsa medium que, bueno, no, tiene, no, no, no es mucho de fiar. Carol va a decidir prestarle su ayuda a Enma y cuando comienza a quedar con ella, ve... ...ve signos que ella reconoce... ...Enma podría poseer verdaderamente el don... ...la falsa medium temerá que Enma... ...sin conocer sus habilidades... ...pueda poner en peligro a la niña... ...y a ellas mismas.
7: Nada de móviles. ¿Así? ¿Y qué puede pasar? Nada bueno. No voy a poder hacerlo
2: sola...
4: Yo te puedo cuidar, y así estamos juntas. Ya, pero es que ese no es tu trabajo.
7: Ayúdame, por favor.
5: Tu mamá me prometió que me enseñaría a ser medio.
7: ¿Qué coño te metió mi madre en la cabeza? Cuando alguien está muy triste, imagina cosas.
0: Carlota Pereda, la directora sí, de Cerdita, me se viene a Euskadi para rodar La Ermita. Una película con Belén Rueda, Maya Saitegui o José Ambengoechea entre sus protagonistas.
1: Y esta es la segunda película de terror de esta cineasta madrileña, como has dicho, después de esta *Cerdita*, que fue su ópera prima, una película que triunfó en los festivales de medio mundo y dio a conocer a, a Laura
0: Galán, uh -huh. hablamos, que por cierto tiene un cameo en esta película. Hablamos de, de, hablabas del cameo de Laura Galán, pero la protagonista fundamental de la peli es Belén Rueda, que ya está muy habituada a este género, al género del terror, del fantástico, al que retorna cada vez más, más a menudo. No sé cuál es la razón de, de, de esa vuelta al fantástico.
7: Bueno, en este caso hay varios elementos que también me, me han hecho volver. Entonces, hay muchas razones por las que vuelvo. Vuelvo al fantástico, pero vuelvo a trabajar con Carlota, que nos conocemos desde hace muchos años cuando estaba haciendo una serie que se llamaba Periodistas, que sé que los periodistas no veían, pero que luego me contaban todos los capítulos, <risa> me decían, esto no se parece nada a la realidad. Y nos conocíamos desde hace tiempo, de hecho cuando hizo su primer corto me dijo si podía hacerlo, pero en ese momento estaba haciendo un proyecto y, y me hacía muchísima ilusión, porque luego también ya desde hace mucho tiempo, cuando ya nos conocimos, que hace ya unos cuantos años, veintitantos años, ya se veía que Carlota... Bueno, esta profesión es una evolución. Ella quería ser directora, pero antes tienes que pasar por varios sitios. Esto pasa en todas las profesiones, pero en esta especialmente porque la experiencia es muy importante. Entonces, cuando me llegó el guión, me pareció un guión maravilloso. Me dijo además que lo había escrito ella junto con esos dos culpables. Que ayer me enteré de que era un hombre mi personaje, pero al final se convierte en una mujer. Y, y lees el guión... Sabes cómo trabaja esa persona porque la conoces, pero hace mucho tiempo que no la ves y, y de repente ves la evolución, porque yo cuando vi Cervita me quedé fascinada. Sabía que Carlota tenía mucho que contar, pero la forma además en que lo cuenta es muy especial, muy particular y muy personal. Y sabía que con La ermita lo iba a ser. Entonces, me gusta el cine fantástico, pero depende de cómo lo cuentes. Y es que como lo estaban contando ellos, era maravilloso. Y después también me estuvo explicando más o menos cómo quería hacerlo y dónde... Y uno no puede
0: decir que no a ir a rodar al País Vasco. <risa> bueno, pues se oye para nosotros es un lujo que Hombre, venga encanta. Belén y que sea tan grata embajadora de, de Euskadi. Eh, Carlota Pereda la, la directora. Antes hablábamos con, con Patricia Font hmm. de trabajar con niños. Sí. Eh, bueno, pues eh, aquí ocurre lo mismo. Eh, una niña es protagonista, coprotagonista junto con, con Belén Rueda. Y, y para su directora, para Carlota, ¿cómo ha sido trabajar con la pequeña?
4: Pues ha sido muy bonito, porque Maya es muy 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 especial, eh, tiene muchísimo talento, es la actriz del método por excelencia, si no entiende lo que le estás contando y si no es verdad su objetivo y no entiende todo el contexto, aunque esté hablando con de, de, de algo muy fantasioso, no lo va a hacer, eh, pero cuando eh, entonces lo hace con una verdad y con un, tan bonito, muy 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 bonito, ha sido una experiencia muy... pero hay que jugar, eh, trabajar desde el juego con mucha paciencia, con mucho cuidado. Eh, y una de las cosas que hice es que yo estaba, en, decimos que en el set solo hablaban con Maya o yo o, o Lats, que era la coach, que aparte el primer idioma de Maya es el euskera, con lo cual todas las indicaciones de cámara, todas las indicaciones de adiante dirección se hacían siempre a través de Lats eh, para intentar protegerla y que no se abrumara. Eh, y apoyaba, luego con el equipo pues, se hizo mucho, muchos amigos y mucha cuadrilla, pero, pero lo que eran las, las cosas de trabajo solas y Entonces eso ya marca un ritmo de trabajo. Eh, luego, por ejemplo, cuando había secuencias que podían darle un poco más de miedo, pues lo gestionábamos bailando, ¿verdad? Bailábamos despechada de Rosalía con, con los monstruos.
0: <risa> Mola eso, ¿eh? O sea, eh, eh el, cada, cada, entiendo que cada director o directora tiene que tener su propia forma de actuar cuando su habla librito. con actores, uh -huh. con actrices y cuando, claro, tiene que lidiar con, con chavales chavales chavalas muy pequeñitos. Y en una peli de miedo, como La ermita, me ha gustado mucho esa, esa forma, ¿no? Cuando, uh. cuando había que, eh, a la pequeña, bueno, pues eh, hay que rodar esta secuencia y, lógicamente, pues a la chavala le daría miedo. ¿sí? Pues, uh. A bailar, despechada de, de, de Rosalía y se acaba el, con el miedo. Eso está fabuloso. Una peli muy interesante, La ermita, largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y seguimos repasando las pelis que han llegado a nuestra cartelera y vamos a hablar ahora de un drama que es también biopic, se titula Solo queda la danza. Irma y Olga son dos jóvenes bailarinas que intentan mantenerse firmes en el exigente mundo del ballet de Ámsterdam en la década de 1970. Sin embargo, Olga comienza a destacar y se presenta como la nueva gran estrella del Royal Ballet. Pronto descubre el lado escudo de su talento e Irma tiene que observar cómo su mejor amiga sucumbe a la presión de actuar y se pierde en la vida nocturna. Solo queda la danza cuenta la historia de un talento excepcional, pero sobre todo la de una amistad dispuesta a todo. Chicas, mantened la línea, por favor.
7: Siempre estaremos juntas, ¿verdad? Sin ti, esto sería una mierda. Lo mismo digo. Tienes que disfrutar un poco de la vida. ¡Vivir!
6: Esta es Natalia Jmatova. Va a hacer la audición para Carmen.
1: Gracias. Gracias.
7: Gracias. ¿Está usted completamente segura? Va a ser una estrella. ¿Eh? ¿Te vas así sin decir nada? Con Olga
1: van Hemstel el ballet en los Países Bajos alcanzará su madurez. Es por esto por lo que has luchado todos
7: estos años. Siempre tuve la esperanza de que tú ayudaras a Olga y que ella te ayudaría a ti. ¿Que ella me ayudaría a mí? Es
0: una estrella querida, acéptalo. Dana Netsustan es la directora de Solo Queda la Danza, una peli en cuyo reparto nos encontramos a Jan Kuiman, a Daniel Bosenbein, a Gil Solten van Axan, entre otros.
1: Dicen la directora y la guionista que el primer plan era hacer una película sobre la vida de Olga de Haas, la sí. famosa bailarina holandesa. Tuvo mucho éxito en los años 70. Dicen que vieron una foto de ella colgada en un teatro entre bastidores e inmediatamente se fascinaron. Decían que tenía un gran talento, pero que murió joven. Y les conmovió la historia eh, de cómo el talento a veces puede mantenerte en un dominio absoluto y cómo el éxito no siempre es fantástico. Y luego, para interpretar a, a las dos protagonistas, pues eh, les costó mucho. Bueno, les costó mucho, no, es que no encontraron actrices eh, en Holanda que tuviesen un buen fondo de bailarinas. Uh -huh. Dicen que sí. Algunas tenían un pequeño fondo, pero que no. Y entonces al final lo que hicieron eh, fue hacer un casting entre bailarinas. Eh, entre bailarinas reales. Verificaron primero o si sea, había actrices en los Países Bajos con esa experiencia, uh -huh. pero dice la directora, con un fondo de danza no es suficiente para esta película porque no necesariamente quería trabajar con dobles de cuerpo, porque eso le limitaba mucho a la hora claro, de hacer una apuesta en quería escena. Quería bailarinas de verdad, y que el no cuerpo, por lo menos tuvieran una base. Eso ¿no? es, y que el cuerpo de una bailarina de ballet clásico es imposible de imitar. Y para ello, pues eh, por, por eso se entrenan toda la vida, para Ay, conseguir ese, ese, ese fondo. Y, y las bailarinas que eligieron, después de un largo
0: casting, pues resultaron ser unas estupendas actores, actrices también. Pues mira qué bien, ya siempre Siempre se habla de, de eso, ¿eh? pero la, la, la labor que tienen que hacer eh, actores, actrices, directores, directoras eh, eh, Para conseguir ese personaje ideal Porque claro, eh, el actor es maravilloso Pero mm. si no sabes grima, eh, no puede hacer de D'Artagnan Por, claro. poner, un ejemplo, por ¿no? poner un ejemplo ¿Qué tiene que hacer? Aprender el grima, montar a caballo eh, <risa> Si es bombero, saber tirarse de yo, que sé, mil mm -hmm. cosas eh, Aquí, bailar Solo queda La danza Una peli que podéis ver ya en los cines De Victoria Gastéis. Tenemos que despedirnos ya, mañana más Mañana volvemos con el resto de largometrajes Tenemos que despedirnos ya Lo hacemos con música, con una banda sonora Mañana regresamos Con el resto de películas que han llegado a la cartelera Gastistarra y nos vamos a despedir Con La China Suárez uh -huh. Este tema pertenece a una peli Titulada El hilo rojo Y nos sirve para deciros bien arte. hasta
9: mañana uh -huh show